0: Uma ótima tarde a todos vocês. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Os quatro cantos da cidade assistindo o programa Manaus 90, programa policial da internet, exibido de segunda a sexta-feira aqui na tela do melhor site do estado do Amazonas. É claro, é o site imediato, o imediato que está na rua desde as primeiras horas da manhã, hein, meu irmão? O fato acontece, o imediato aparece, é correria, desespero. Pânico, é todo mundo ao vivo e você bem informado, é claro, através do imediato. Está no ar o programa policial. Rescalado do merdo. Morte de presente. Homem de 42 anos é assassinado a tiros no São Lázaro, enquanto comemorava o seu aniversário com um amigo. Meu Deus do céu, o último parabéns. Execução. Homem é assassinado com vários tiros pelo corpo no Parque São Pedro, ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E a polícia não descarta a possibilidade de um acerto de conta. A chapa esquentou. Chapeiro leva quatro tiros na cabeça. Dentro de lanche, está entre a vida e a morte. No hospital e pronto-socorro, João Lúcio está no ar. O Manaus, o novideiro, tá tudo certo? Então... Enxate!
1: Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário inicialmente serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balpina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas sem febre aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. O governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Uma ótima quarta-feira a todos vocês, em que Deus possa abençoar todos os lares amazonenses. Morte de presente. Um homem de 42 anos, identificado como Vanderlison de Sa Gonçalves, foi assassinado agora à tarde na rua Piauí, lá no São Lázaro. De acordo com a polícia, o homem estaria comemorando seu aniversário em uma rua é, mais abaixo, quando avistou alguns suspeitos e tentou correr, mas foi atingido pelos tiros. Meu Deus do céu, hein? O cara comemorando o aniversário dele, com certeza de noite, Rabeste, Thiago, é, é, John, é, é, é e Guilherme, né, Guilherme? você né? Gabriel, com certeza, né? Hoje à noite ele iria soprar as velhinhas, né? Com certeza já estavam atrás da numeração da vela dele, meu irmão. É o que é de costume, né? Quando a pessoa vai fazer aniversário, cada um corre pro mercadinho. Ei, vê se acho o número zero. Ei, não tem o número zero aqui. Corre para outro mercadinho. Não tem o número cinco. Quando encontraram a vela para bater os parabéns durante a noite, meu irmão, a bala cantou em cima desse homem. Ele acabou sendo assassinado com vários tiros pelo corpo. E hoje ele não vai receber os parabéns. Porque ele está morto. De quem é essa matéria, hein? Ah, tá ali. A matéria é de João Gomes, na tela do Manaus 90.
2: Agora direto da rua Piauí, no bairro São Lázaro, zona sul da capital do Amazonas. As imagens do cinegrafista Alípio Grijó, nesse momento, trazem detalhes de mais um homicídio. Aqui no chão, o corpo do homem, já identificado como Vanderlison de, de Sá Gonçalves, de 42 anos. Vanderlison de Sá Gonçalves, de 32 anos, era morador do bairro Morro da Liberdade, ainda aqui na zona sul da capital do Amazonas, quando... Durante a tarde dessa terça-feira, aqui no local, acabou sendo surpreendido por pelo menos dois homens, dois disparos de arma de fogo que tiraram a vida do homem aqui mesmo no local. Uma informação curiosa é que era aniversário do Vanderlisson de Sá Gonçalves de 42 anos. Nesse momento, a gente vai tentar conversar com o tenente da Polícia Militar. Com licença, tenente, o senhor consegue falar com a gente rapidamente? Sargento... Qual o seu nome, sargento? Sargento Madi. Sargento Madi, nesse momento, quais são as informações, mesmo que de forma preliminar, já podem ser confirmadas em relação a esse caso?
0: O que foi dívida do tráfico, né? mesmo era envolvido e hoje era aniversário dele, estava comemorando. Dois elementos no AMT, entendeu? É, abordaram ele lá embaixo no Morro da Liberdade, ele empregou fuga, mas não conseguiu fugir, né? O meu foi abordado e executado pelos dois elementos da MT.
2: Informações de que ele era morador aqui do local, Sargento.
0: Positivo, ele morava aqui no Morro da Liberdade, aqui, divisa com São Lázaro. As familiares já estão aqui reconhecendo. Já, a irmã e os dois filhos deles
3: estão aqui no QTH.
2: Esses, esses dois suspeitos foram vistos saindo de carro, de moto aqui do
0: local. Estavam em duas, estavam numa MT, os dois elementos, numa MT. Só que a gente não tem, não sabe a cor, entendeu, a característica da MT.
2: Muito obrigado pelas informações, sargento. Olha, a polícia militar já fazendo o controle dessa situação aqui no local e, segundo esses familiares, a vítima estava com uma alta dívida no tráfico de drogas. Então, a polícia não descarta a possibilidade de que o crime tenha sido um possível acerto de contas entre traficantes de drogas aqui no local. A polícia nesse momento intensifica o patrulhamento aqui na zona sul da capital porque o objetivo é encontrar o mais rápido possível essa dupla de, essa dupla de motociclistas que tirou a vida do Van Derlisson aqui em plena luz do dia e ainda no dia do aniversário da vítima. Hoje era aniversário do Van Derlisson. ele se preparava para começar a comemorar quando acabou sendo surpreendido aí por esses dois motoqueiros que passaram pelo local, atiraram contra ele e logo em seguida fugiram.
0: Bem, o Van Derlison não vai ganhar os parabéns essa noite de quarta-feira. né? O um homem foi assassinado com vários tiros pelo corpo no dia do aniversário, hein? Mas que azar, hein? Que azar! Poderiam ter deixado ele comemorar o aniversário, né? Oh, meu Deus do céu! Mas olha só, envolvimento com o tráfico de drogas... Disse ali o delegado Guilherme Antoniazzi. Tem como colocar novamente a sonora do Guilherme, por gentileza, hein? A sonora do delegado Guilherme Antoniazzi, que disse ali, né, que possivelmente tenha sido um crime de acerto de contas do tráfico.
3: E cinco disparos de fogo atingiu a vítima, né? E dois indivíduos aí estavam numa motocicleta, né, feitando um disparos de pouco fogo perseguindo ele, atingindo ele pelas costas. Né? E fizemos o levantamento, aí, já tem passagem né, entre tráfico de drogas, né? já foi preso, inclusive, mais uma vez até. E possivelmente ele estava sendo ameaçado, né, em virtude desse envolvimento com a questão de venda de tráfico de drogas na região aqui. E agora a gente vai fazer esse levantamento e as diligências necessárias para identificar esses infratores que fizeram esse homicídio aqui.
4: Doutor, é verdade que a vítima estava fazendo aniversário hoje?
3: É aniversário dele hoje, né? Ele parece que está comemorando em um num bar lá, umas ruas para baixo dessa, dessa região aqui, e sendo encontrado por esses desafetos aí, e sendo perseguido posteriormente e alvejado nessa rua, né?
0: É, pelo jeito visto aí é, é mais um homicídio com ligação com o tráfico de substâncias entorpecentes.
3: É, possivelmente tudo leva a crer que seja um envolvimento com um acerto de contas de tráfico de drogas. Já que ele tem passagem, ele tinha e envolvimento com, com a venda de entorpecentes na região. O senhor está, o senhor está
0: com os estojos aí das cápsulas de, 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 de é, projetos de munições. Qual o calibre, doutor?
3: A gente vai fazer o exame necessário, né, comparação balística, né? Junto que tem no corpo com o exame de necrópsis E para verificar essa compatibilidade da arma com é o que a gente achou na região aqui da rua né A gente vai avaliar isso aí no curso das investigações hein? Os fios foram na região das costas, né que ele estava fugindo desses dois elementos de uma motocicleta ali
0: sobre esse crime, mais um crime em nossa cidade Um homem foi brutalmente assassinado na rua São Benedito, na comunidade Parque São Pedro Maicon é, Memória Machado, de 24 anos, morreu após levar seis tiros de homens armados em uma motocicleta. Eles chegaram, eles, che eles chegaram na rua e atiraram contra a vítima que já tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A maldita da droga deixando corpos espalhados pelo meio da rua. Essa guerra do tráfico de drogas e quem fica no meio do fogo cruzado é a população da nossa cidade. A matéria completa é de João Gomes, na tela do Manaus 90.
2: Para direto da rua São Benedito, no bairro Parque São Pedro, na área do Tarumã, zona oeste da capital do Amazonas. As imagens do cinegrafista Alípio Grijó já garantem para você detalhes de mais um homicídio. A vítima aqui no local ainda não foi identificada, mas de acordo com informações da 20ª Companhia Interativa Comunitária, pelo menos três tiros atingiram um homem aqui no local. Seis tiros, aliás, atingiram o um homem aqui no local. Três tiros atingiram a cabeça da vítima, outros dois atingiram o peito e um tiro atingiu o braço desse homem que até o momento ainda não foi identificado. Informações preliminares dão conta de que pelo menos dois suspeitos ainda não identificados chegaram ao local em uma motocicleta e de cima do veículo dispararam contra a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo na área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas a vítima já não tinha mais vida e aí foi declarado, então foi constatado o óbito desse homem aqui no local. A polícia militar, por meio da 20ª CICOM, continua controlando a ocorrência, continua, continua controlando essa área até a chegada da Polícia Civil do Estado do Amazonas por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e também o Departamento de Polícia Técnico-Científico, DPTC, que deve chegar a qualquer momento aqui no local já para dar início ao processo de perícia. Nesse exato momento, um familiar chega aqui na cena do crime e acaba de reconhecer o corpo. A pessoa que reconheceu o corpo nesse momento está conversando com a Polícia Militar aqui no local e, segundo essa pessoa que já conversa com os PMs, era, sim, envolvido com o tráfico de Drogas. Segundo essa pessoa que está aqui no local, um familiar, ele já tinha sido avisado pelos familiares, já tinha sido aí indicado pelos familiares a sair. Segundo informações preliminares, dois homens ainda não identificados teriam passado em uma motocicleta aqui no local e de cima do veículo teria disparado seis tiros contra a vítima. Desses seis tiros, três atingiram fatalmente a cabeça de Tiago, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. Segundo esses familiares, o jovem já era envolvido com o tráfico de drogas e por isso já tinha sido avisado pelos familiares para se desvencilhar desse movimento, dessa verdade da zona de guerra que é o tráfico de drogas. Mas segundo os familiares ele continuava atuando na criminalidade. O nome da vítima chega agora confirmado para nossa equipe de reportagem. A polícia acaba de confirmar a vítima. O nome da vítima é Micael Ma Michael Machado de 24 anos. que O Instituto Médico Legal deve chegar a qualquer momento e M.L. para dar início ao processo de remoção do corpo dessa vítima.
0: Mais um jovem que foi morto, infelizmente, por conta dessa guerra do tráfico de drogas. Ontem lá no Fátima, meu irmão, no Fátima, por volta ali das 6 horas, 5 e meia, 6 horas, a população ligando lá para a nossa equipe de reportagem, que a bala tava comendo solta lá no local. Os Dois homens em uma motocicleta, eles eram perseguidos, e aí os vagabundos atiravam. E quando eu digo aqui que a população está constantemente... No meio do fogo cruzado, esses vagabundos ficam aí, olha, um devendo droga para o outro, um roubando o que é do outro, esse bagulho maluco deles, e aí quem fica no meio do fogo cruzado é a população da nossa cidade. Esse é o caso lá do Fátima, né? Imagine, essa era uma, é a Rua da Feira, uma das principais avenidas lá do Fátima. A bala comendo em plena luz do dia, meu irmão quatro e meia, cinco horas da tarde, a movimentação intensa, e aí a, a, os vagabundos atirando um no outro lá no local. Meu Deus do céu, hein? E ontem, em uma lanchonete, imagina agora, em uma lanchonete lá no campo do Bahia, no São José, um chapeiro estava trabalhando tranquilamente. X salada para um lado, era corta o quicão, traz o molho, pega a salsicha, serve o cliente, Sabe o que aconteceu? O, o Chapeiro acabou sendo atingido com quatro tiros na cabeça. Um homem armado parou em uma motocicleta, pulou para dentro do lanche e, mata, e, e quase mata o Chapeiro. O Chapeiro está entre a vida e a morte. O Vugo Japa, a nossa equipe de reportagem, estava lá nas proximidades. E você acompanha o caso agora na tela do Manaus, 90. Aqui na área da zona leste da cidade, nós estamos em frente ao Campo do Bahia, um local que fica aqui dentro do São José 2, porque agora há pouco acabou de acontecer uma tentativa de homicídio. Já posicionado o tenente C. de Souza para dar mais detalhes sobre essa ocorrência policial. O tenente, uma tentativa ali de homicídio.
4: A vítima foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar, não é isso? Positivo. É cidadão aí estava trabalhando aqui na, numa lanchonete, onde uma MT com um cidadão dando a cobertura, o outro adentrou o recinto aí, pulou ali o balcão e efetuou disparos na, na vítima. Né? Relatos aí de três a quatro disparos, todos na cabeça. Cidadão mais conhecido como Japa. É, a senhora, dona do proprietário do lanche, diz que contratou o mesmo há pouco tempo, e que, não, pelo que ela sabe, ele não, não tinha passagem, né? Mas, por estar há pouco tempo aí trabalhando, ela não tem mais informações para dar sobre o cidadão. O cidadão foi prestado socorro, foi deslocado para o João Lúcio e a gente vai coletar mais informações para saber da, do, do, do estado da vida do cidadão. A polícia vai continuar fazendo patrulhamento
0: aqui na área, até na tentativa de identificar esses atiradores e possivelmente fazer
4: a prisão? Positivo. A minha viatura está coletando as informações preliminares é, Cor da moto, modelo, placas, características dos indivíduos. E as minhas viaturas aí da, da Nona SICOM já estão em patrulhamento juntamente com as da Quarta SICOM para ver se a gente verifica aí a, a, a circulação dessa MT, ver se consegue fazer a, a detenção desses meliantes. Muito obrigado, Tenente C. de Souza. A ocorrência acontecendo agora.
0: Os policiais estão aqui ó, em frente à lanchonete no qual esse chapeiro... Estaria trabalhando E aí um crime audacioso Porque essa área aqui é uma área De bastante movimentação E aí como disse o tenente Os criminosos pularam ali Um dos criminosos pulou ali o balcão E tentou executar Esse chapeiro identificado aí Até o momento como Japa Que está em uma unidade hospitalar Aqui o chapeiro Encontra-se entre a vida e a morte Em uma unidade hospitalar Tá vendo? Se numa dessa, uma criança que tá ali lanchando tranquilamente com o seu pai, com a sua mãe, leva um tiro na cabeça, era um cidadão de bem que estava indo embora, foram lá, parece que esse japa também tinha envolvimento com o tráfico, parece que ele queria sair até do mundo do crime, uma profissão dessa honrosa, chapeiro, não é todo mundo que sabe fazer o, o, o alimento pro cidadão comprar e lá, Pegar na boca do caixa e comer, né? O cara chapeiro quase foi assassinado. Parece que tá com quatro tiros lá na cabeça, lá no hospital e pronto-socorro João Lúcio. Isso aconteceu no, no João Lúcio, né? Isso aconteceu na, em, um, em uma lanchonete. A lanchonete repleta de pessoas, tranquilamente comendo aquele sanduíche, tomando aquele refrigerante gelado. Quando chega uma hora para outra, a bala come, meu irmão, dentro do lanche. Era um chapeiro sendo sendo executado. E quem tava esperando o lanche, hein, João? Ficou sem o lanche, teve que ir pro outro lanche comprar o x-salada. Demorou mais, eu que não gosto de esperar. Ah, eu tinha ficado bravo, meu irmão. É, ia pegar o sanduíche frio, né? Eu que não gosto de esperar, eu ia ficar bravo, rapaz, atirar no chapeiro que tá fazendo o meu sanduíche. Ah. Ia ter muita audácia um cara desse 4 horas e 21 minutos Perseguição e morte Mateus da Costa Souza, de 18 anos Foi morto a tiros na Alameda Esperança, no mutirão O outro homem, identificado como Caio Gabriel, que estava com ele No momento do crime, acabou sendo Baleado e foi levado ao Platão Araújo De acordo com informações Os dois Estavam em uma motocicleta Ah, esses dois aí, né? O caso de ontem Que eu estava falando agora há pouco a população andando tranquilamente do nada, a bala começa a cantar, se abaixa, meu irmão, que lá vem tiro e é um homem sendo executado. A matéria é de João Gomes na tela do Manaus 90.
2: As imagens do cinegrafista Lípio Grijó nesse momento garantem detalhes aqui da rua Alameda Esperança, que é localizada no Nossa Senhora de Fátima 1, mutirão, na zona norte da capital do Amazonas. Aqui no local, um homem já identificado como Matheus da Costa Souza, de 18 anos, acabou morrendo após receber quatro tiros nas costas. Uma segunda pessoa que estava na garupa, onde Matheus estava, em cima da motocicleta, Caio Gabriel Conceição, que estava na garupa, também acabou sendo atingido, mas resistiu aos ferimentos e foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde, nesse momento, está recebendo atendimento clínico. Aqui no local, o corpo de Matheus da Costa Souza, de 18 anos, continua no chão após ter recebido os quatro tiros e morrido aqui no local. Mas, aqui no local, de acordo com a Polícia Militar, informações preliminares dão conta de que Matheus e Caio estavam em cima dessa motocicleta de placa qzh 2 a 17, quando eles começaram a perceber que estavam sendo perseguidos desde ali da altura do Terminal 4. Eles então entraram na área do mutirão na tentativa de despistar esses suspeitos, afinal já tinham identificado que estavam sendo perseguidos. E, e ao chegar aqui na Alameda Esperança, no Nossa Senhora de Fátima 1, no mutirão, zona norte da cidade, os dois acabaram sendo aí surpreendidos por esses dois motociclistas suspeitos, ainda não identificados, que chegaram aqui no local e atiraram aí inúmeras vezes contra essa dupla. O Matheus da Costa Souza era o que estava pilotando a motocicleta e acabou morrendo com pelo menos quatro tiros. O amigo dele, que estava na garupa, identificado como Caio Gabriel Conceição, levou um tiro na perna, resistiu aos ferimentos e foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde nesse momento recebe atendimento clínico. Após o crime, os os dois suspeitos, os motociclistas que atiraram contra as vítimas, fugiram do local e até o momento ainda não foram identificados. Aqui na cena onde o crime aconteceu, duas versões estão sendo dadas, tanto pela polícia quanto pelos moradores que testemunharam o crime. Segundo essas duas informações, essas duas versões do caso, a primeira seria a de que essa dupla estava sendo perseguida desde a área do Terminal 4... Quando, foi quando perceberam que estavam sendo perseguidos aí por supostos motociclistas, eles teriam tentado fugir desses, desses motociclistas, chegaram até essa área do mutirão, onde acabaram sendo surpreendidos pelos suspeitos que atiraram contra eles e acabaram transformando essa zona do mutirão. Em uma zona de homicídio Já a segunda versão dá conta de que quem estava perseguindo a dupla não eram motociclistas Mas sim motoristas em um carro Voyage de cor vermelha Essas são as informações que estão sendo repassadas aqui no local Essas informações serão apuradas agora por meio da delegacia especializada em homicídios e sequestros Por meio do departamento de
0: polícia técnico-científica mais um crime para que a delegacia especializada em homicídios e sequestros possa investigar e tentar descobrir quem possa ter matado esse jovem aí dessa forma brutal e cruel lá do Fátima. O Fátima que constantemente, meu irmão, é, é palco ali de guerra do tráfico, muita gente é, ficando ali é, naquelas ruas, já teve informações ali já de quase uma chacina, meu irmão. Dois morreram no local, outros quatro ficaram feridos. A gente pede que a polícia possa, o mais rápido possível, intensificar ainda mais o patrulhamento naquela área. Pascal Levita está assistindo. Sônia Campos, Bruna Silva, Neila Andes, Edilene Souza, vendo a hora, é, quem está na espera morrer também. Rosane Gomes, Misericórdia, Acilene Braga, Sônia Campo. Cleito Soares, enche a tela, a morte te dá parabéns, Edilene Souza, Ismael Fernandes, quem mais? Tereza Marques, Edilene Souza, todo mundo assistindo o programa Manaus, 90, Marlon D'Avis, esse programa tem que ir para a TV aberta, quem sabe o um dia, hein? Quem sabe o um dia, Marlon? 4 horas e 26 minutos na capital amazonense, na manhã desta quarta-feira. Um corpo de um homem foi encontrado em uma calçada no São José. Alguns vendedores de café se depararam com o corpo do jovem, todo ensanguentado, caído ao chão. Rapidamente acionaram a nona companhia interativa comunitária de polícia, que informou ao SAMU sobre o caso. Infelizmente, quando os agentes chegaram ao local, confirmaram somente o óbito da vítima, com pelo menos duas perfurações pelo corpo. A matéria é de Edla Chaves, na tela... Do Manaus, no 90.
5: equipe da Nona Sicom foi acionada com a informação de um jovem ensanguentado na Rua I, no bairro São José, próximo ao ao I Shopping, bem ao lado, na né, zona leste de Manaus. Quando a polícia chegou, foi constatado ali através do SAMU o óbito. O homem não identificado, vocês acompanham aí nas imagens, a perícia foi acionada, foi constatado a situação de dois disparos de arma de fogo e golpes na região da cabeça. Este jovem, aparentemente entre 17 a 20 anos, magro, altura mediana, cor do cabelo preto. Detalhe, né gente? Ele estaria sem camisa, somente com uma bermuda na cor jeans desbotada. O corpo está no Instituto Médico Legal e ainda segue sem identificação.
0: Manhã cedo, hein? Manhã cedo, graças a Deus, não tinha ninguém nesse ponto de mototáxi aí, né? Será que executaram ele lá no local, hein? Ou será que ele vinha correndo de, de algum local e acabou caindo ali já sem forças e morreu, hein? Ali naquela área dessa praça, inclusive eu quero pedir a Nona SICOM que faça patrulhamento constante ali naquela área daquela praça, porque ali eu tenho informações... Que funciona uma boca de fumo, hein? Eu tenho informações, alô, coronel Cledemir, que é comandante da área leste da cidade. Tem um denúncias que naquela praça, ao lado do terminal 5, ali do outro lado da rua, existe uma boca de fumo ali naquele local e que as pessoas que ficam passando ali pelo, pela área é um odor terrível ali de drogas, meu irmão. Porque o cara compra, já senta lá no banco e fica fumando. A gente pede encarecidamente ao comando de policiamento da área leste que inclusive vem fazendo um trabalho incrível aqui na cidade de Manaus no combate ao crime área leste da cidade que teve uma redução do número de mortes infelizmente a, a da, da perceber a, a gente aparentemente o número é grande mas o número diminuiu né o número diminuiu graças à ação dos policiais da zona leste da cidade e mais um recado aqui, a área ali daquela da Nona Cicom, naquela praça, ah, ali parece que tem uma boca de fumo, hein? Tem que verificar a situação. Operação Luxúria. Na manhã de hoje, a equipe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, DEPCA, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e investigação sobre o crime de exploração sexual de crianças e adolescentes na zona oeste e centro-oeste de Manaus. Conforme a delegada Joyce Coelho, os alvos são suspeitos de serem agenciadores de adolescentes. A matéria é de Edila Chaves.
6: É, estamos com investigação para apurar a existência de redes do, do crime de exploração sexual, é, induzimento, cooptação, aliciamento de adolescentes para prostituição. É... A gente cumpriu hoje de manhã quatro mandados de busca e apreensão objetivando apreender aparelhos telefônicos, mídias, né, contendo provas dessa investigação. Um dos alvos, entretanto, nós verificamos em loco é, a presença de vídeos e imagens de cunho pornográfico enquanto é, juvenil no aparelho celular e por esse motivo ele foi preso e está sendo flagranteado pelo crime do artigo 241 do ETA que é armazenar esse tipo de mídia nos celulares. Os demais objetos apreendidos, eles são objetos de investigação. É, nós não podemos falar muito também, porque essa operação, ela com certeza vai ter muitos desdobramentos. É, o que a gente pode adiantar é que a gente está fazendo essa investigação e especificamente nesse mês de maio a gente quer chamar a atenção também da população para as denúncias do crime de exploração sexual que vitimam crianças e adolescentes e muitas vezes é, as pessoas não percebem ou não se dão conta de que esse crime está aí no dia a dia. Então foram cumprimentos de medidas judiciais no bojo de uma investigação e que resultou aí na, na prisão em flagrante de um rapaz de 21 anos que está sendo investigado como um suposto agenciador de adolescentes para programas sexuais. Doutora, ele chegou a citar outros nomes no momento dessa prisão? Não, na realidade o procedimento está tá iniciando agora. Ele ainda vai ser interrogado. Inicialmente, é, como a gente está fazendo o flagrante pelas imagens que apareceu no celular, ele vai responder nesse momento por esse por esse crime que seria armazenar ali, manter que na verdade é uma espécie de book para oferecimento dessas garotas, né? Então, como havia é, como foi comprovado, constatada a presença de adolescentes. É, nessas mídias ele está sendo flagranteado por esse crime. Está numa investigação inicial com denúncias e, e vai ter bastante desdobramentos e a gente pretende aí desbaratar aí uma rede que está atuando aqui no estado do Amazonas, especificamente aqui na capital. Há ah, pelo menos uns cinco anos. É, existem outros grupos interligados e a gente vai esclarecer tudo isso no decorrer das investigações. Bom, é, um flagranteado de 37 anos, ele supostamente teria tido um surto psicótico, isso segundo a família, nada comprovado documentalmente. É, segundo declarações da genitora da criança, a criança é uma menina autista de 6 anos. A mãe teria levado a criança a um posto de vacinação e depois pediu que o pai fosse buscar. A, o casal mora com a criança na casa dos pais do autor. E ele, por volta do meio-dia, dentro de casa, ele partiu para cima da criança, ele se diz lutador, pratica artes marciais, é lutador. Primeiramente, ele deu um golpe mata-leão na criança, quando a mãe percebeu a criança gritando já no chão, ele apertando o pescoço da criança. E nesse momento, tanto a mãe quanto a, a avó passaram a, a uma luta corporal com ele para tentar tirar a criança que estava sendo asfixiada. Então, ele, ele continuando, ele, ele dizia, segundo a mãe, a mãe da criança e a própria genitora do autor, ele falava frases de, desconexas, é, mas a família não, não disse ao certo, achava que ele estava sob influência de alguma substância. Então, nesse momento, elas conseguiram tirar a criança daquele, daquele laço, mas ele pegou uma faca, né, partiu para cima da criança e ainda conseguiu cortar a orelha direita da criança, e a mão da mãe que, que acabou pegando na lâmina da faca para defender a filha. Segundo o depoimento da mãe, a intenção dele era matar a criança e ele dizia frases do tipo que a criança era culpada de todos os problemas da vida dele. Então, ele falava isso naquele momento e tentou por duas vezes, com o mata-leão e com a faca, é, tirar a vida da própria criança. É, Tudo indica que quando ele alega que os problemas da vida dele é a criança, dá para a gente imaginar nesse sentido mesmo. A criança tem autismo num grau é, alto, a criança só fazia gritar naquele momento. Tanto é que a criança não pôde nem ser ouvida pelo seu estado emocional, ela não verbaliza normalmente. Mas o fato foi presenciado pela mãe, pela avó, que se não estivesse naquele momento, é, poderíamos estar diante aí de mais uma tragédia vitimando uma criança. 6 anos de idade, uma menina de 6 anos de idade, filha biológica dele.
0: 4 horas e 35 minutos na capital amazonense. Parabéns à DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Infelizmente, hein, as nossas crianças estão sendo alvos desses canalhas. Inclusive, tem uma mãe, Rabete, eu vou até passar o um número para você, tem uma mãe está querendo solicitar, está solicitando uma reportagem na residência dela o que aconteceu? Ela pegou ela pegou o pai o pai estuprando a própria filha isso faz um tempo já faz uns 3 a 4 meses e até agora a polícia não fez absolutamente nada sobre esse caso, informações repassadas por ela ela hoje foi na delegacia e inclusive descobriu que existe um boletim de ocorrência contra ela, porque ela divulgou a imagem do suspeito nas redes sociais. E o suspeito se sentiu ofendido e foi lá e fez o boletim contra a ex-esposa, né? Que loucura! Mas a mãe afirma que viu, viu o pai estuprando a, a filha, né? Meu Deus do céu, que situação! A gente vai verificar esse caso e vamos repassar para você aqui na tela do Manaus, 90. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua participação. Amanhã nós estamos de volta aqui na tela do melhor site do estado do Amazonas, que é o site Imediato. Lembrando que às 7 horas da manhã tem o Jornal da Cidade, na apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI Covid. O governo aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas... Vacinas contra a Covid, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Lábria. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.